0: Sobre Essa lamúria, né? Toda essa lamúria A lamentação Já tem mais de 300 Áudios Né? Alguns deles Meio repetitivos Parece o lamento lá do Escravo africano, né? Em IHC o Machado coloca lá o lamento De um que mesmo alforreado Continuou como servidor A servidão voluntária De Etienne de Laboetti Cuja morte precoce né, inspirou Michel de Fontaine escreveu os ensaios. E a frase melancólica, né, que filosofar seria aprender a morrer. Ou adiar a morte, né? O escravo forreado continua servidor voluntário, tá vendo? Tem a linha de afeto, né? A quem ele iria servir? Morar aonde? tem todo o vínculo familiar... com a Yaya Garcia... diz o Machado... já tinha carregado no colo... o patrão dele... carregou no colo o meu chefe... <risos> Machado é demais, né? colocou o escravo... como aquele que carregou... no colo... o patrão que... quando deu a carta de euforria... O escravo não podia mais ir embora, né? Os sentimentos são tudo na vida, não é mesmo? Então... Toda essa lamentação... Como cantou aqui o Lupicínio Rodrigues numa música, né? Esses moços... Pobres moços... Ah, se soubessem o que eu sei O sentimento que feriu, né? E que levou à lamentação Então o lupicínio canta O mesmo que canta lá o escravo do machado, né? O machado também usa o, muito o ferimento, né? o ferir como sendo um sinal do amor, que é a mesma coisa da seta do cupido, né? o amor machuca e cria o vínculo, né? e você não tem como separar-se, sofre né, para separar-se, porque tem um vínculo, O amor é a dor também, né? Pra que rimar amor e dor? Mas faz parte, né? Testinho textinho, então... Esse giro que eu tô dando, como sempre, né? Pra ir aquecendo a ideia... Um textinho hoje... Um pouquinho melhor. Porque quando Freud diz... Recordar, repetir, elaborar... É no meio dessa confusão, né? Como viveu o Bauman também. No meio da confusão a pessoa vai escrevendo, né? vai vivendo. Vai recordando, repetindo, mas para elaborar melhor. Tomar a distância, né? Para não cometer o crime. Vimos aqui um crime bizarro né? em Santa, aqui em Cachoeiro. Ah, o rapaz, aparentemente, foi um braço externo da mulher. A, a mulher, a gente já viu, né? Ela tem uma dificuldade com o real devido ao imaginário. É simples de ver no caso da mulher, bem postada socialmente, que foi fazer sexo com o mendigo e disse que estava tendo uma psicose. Então, há um problema com a imagem, né? Na ligação com o real. E nessa confusão, a mulher domina o um homem, né? Para ele fazer, no real, aquilo que ela tem dificuldade. O homem é o braço da mulher. Assim como aconteceu lá com Guilherme de Pádua, e Daniela Pérez. Você vê, a gente vê muito isso, né? Meu pai era o braço externo da minha mãe, né? Era o homem. Aí a gente vai aqui no Machado ver como que o herói, né? O mito, né? Que aparece desde os imortais. A gente está sempre retornando ao Machado porque está no momento da pesquisa dele, né? O próximo texto, estou pensando em colocar aqui o do mestre, do Agostinho eu li muito no mestrado não entendi nada, né agora, pela lógica do narcisismo, é fácil o Agostinho está questionando ali se são as palavras que ensinam as palavras ou se as palavras devem ensinar as coisas ou se são as coisas que ensinam as palavras, né? Nesse avanço que estamos fazendo, estamos vendo que são as coisas que ensinam, né? As dores, as coisas dolorosas, né? Como no caso do escravo, que recebe uma carta. Deve ser até doloroso para ele receber uma carta e... Fica ridículo ele negar a liberdade ele já é livre ali na ligação afetiva, né? Então, a ligação por afeto dá liberdade. Não é a liberdade do papel, andar na rua. É a liberdade de circular dentro do espaço do Luiz Garcia. Ser valorizado por ele, né? Reconhecido. Bom, então, a gente talvez leia lá na frente, daqui a pouco, o do mestre. É, recordando, repetindo, elaborando melhor, né? A experiência que já foi vivida. Hoje fiz um textinho sobre esse drama né? que eu vim vivendo, que me feriu muito, né? Mas, devido à racionalidade, eu consegui não perder a razão, né? A própria razão auxiliou a não perder a razão. Eu dizia para o meu marido que o ser humano não é confiável. Realmente falava isso. Minha mãe me ensinou isso. Minha filha, não confie. Ela, inclusive, deu um exemplo. A mãe emprestou um dinheiro para construir as, as lojas. E obrigou a filha a assinar uma nota promissória, um documento. E a pagar juros. Né? Ensinando a menina a lutar pelo pão. Né? Não iria ganhar da mãe. Como não ganha de um estranho. A mãe faz concessões, o pai também. Mas... É exigente para ensinar o filho, não pode ficar dando, né? A ideia é essa. Não é, não é incorreto, não. Correto isso. Não confia em ninguém, nem em mim. Eu quis mostrar na prática ao meu marido que o ser humano não é confiável não na teoria, mas na prática. Mostrei a ele que eu mesma não era confiável. Somente assim, na prática, ferindo, né, machucando, ele compreenderia. Então, primeiro fiz ele confiar em mim e depois mostrei a ele que não devia ter confiado. Tá vendo? Primeiro você conquista a confiança da pessoa e depois mostra que aquela confiança não devia ter existido, né? Você não pode confiar no outro, correto? Isso a gente sabe, né? Eu ensinava meus filhos também a não confiar, né? Tem que se proteger. Senão é roubado, né? É enganado facilmente. Aí ah, ele aprendeu porque é preciso a prática. Então, ele não confiou mais em mim. Mas eu, como esposa, confiava nele porque confia né você não vai morar com alguém sem confiar nada nela ela tem a chave da casa entra o que quer e sai inclusive a hora que a esposa não está e vice-versa né ela saía com amigas com todo mundo o que ela falava de mim eu não sei o que ela conversava no consultório do psicanalista sobre o relacionamento dela né e vice-versa eu, como esposa, confiava nele e nunca imaginei que ele fosse mostrar ao público que eu não era confiável. Aqui ela entrou num problema de Kant, né? Quando diz no início o ser humano não é confiável, é uma universal. Inclui ela também. Ela é um ser humano que não é confiável, né? Eu, como esposa, confiava nele e nunca imaginei que ele fosse mostrar ao mundo que eu não era confiável. Eu quis mostrar ao meu marido que o ser humano não é confiável e ele publicou isso mostrando que eu não sou confiável e que ele também não é confiável. Serve como alerta. A máxima de Kant, né? O ser humano não é confiável então o texto fica bonitinho né? ele fica uma filosofia de Kant e não fica um lamento eterno lá do Lupicínio Rodrigues né? ele se torna um ensinamento que fica para a posteridade a ideia de Freud recordar, repetir, elaborar é aplicada na prática somente é possível elaborações mais sofisticadas Fazendo primeiro elaborações repetitivas, choronas, né? Questionáveis, fracas, parece uma criança. Parece um Marcelo que explodiu o apartamento, né? Ficou louco. Né? São narrativas bizarras, pobres. E ir insistindo até conseguir que fiquem melhores. Então saiu é uma narrativa um pouquinho melhor aqui, no né? estilo de Kant. Agora, para continuar nesse áudio... 13 minutos, né? Vou evitar que fique muito longo, direi... Da experiência, né? Que o Machado em Dom Casmurro... Parece esse textinho aqui do Não Confiável... Parece que ele foi... Avançando... Porque ele começa aí a Garcia de um jeito, é, aparentemente, ao mesmo tempo que importante, né bem feitinho. Mas é um texto de 1878, né? Pelo que o Machado já tinha feito, parece um início fraco, né? Porque ele começa com um, um bilhetinho da Valéria para o Luiz Garcia, convidando para uma conversa privada, né? É como se fosse uma ordem. Por que o machado começou dessa maneira? Né? Porque é um convite para uma conversa privada é um, um pedido de uma mulher, uma bagatela, né? Que precisa de um homem para ir na realidade fazer aquilo que ela é... Precisa de apoio, é o braço externo da Valéria, né? É o homem que vai lá fora fazer aquilo que ela precisa. Então ela vai movimentando o filho, daí vai fazer o filho ir para a guerra. Depois ela vai mudar para perto do Luiz Garcia para atrair a Valéria. ...para empurrar a Valéria para cima do Luiz Garcia... ...então, toda essa articulação vai reaparecer... ...mais bem feitinha, lá em Dom Casmurro... ...primeiro ponto... ...o segundo... ...é sobre o início, né... ...esse início em Ayá Garcia... ...que é de 1878... Em ...janeiro e fevereiro, por aí assim... Em março de 1880, dois anos depois, tem aquele início bombástico, né? Aos vermes que roerem a minha carne. Então o autor muda o início. Tá vendo a diferença? No primeiro é um início ainda vinculado ao romantismo, né? As fofocas, intrigas, coisa de novela, dramalhão mexicano, né? Para hoje em 1880 o autor chama nós leitores de vermes vão roendo aí as minhas carnes fique roendo o livro lá em Quincas Boba também ele utiliza o livro como sendo um cachorro né? fique aí com o meu cachorro bom lendo ele ele teve essa mudança, né, que causou impacto, mas muitos comentaristas, né, muitos críticos dizem que ele retorna ao romantismo em Dom Casmurro, e lá em 1898, um ano antes do Dom Casmurro, ele ironiza, né, com os críticos e até com a posição anterior dele mesmo dizendo... Estávamos no tempo do romantismo. Nunca houve romantismo. Né? Tem um real violento dentro do romantismo. E para ele mostrar isso, passou por Bras Cubas, né? Xingando o próprio leitor, chamando de idiota, de verme, né? Que é um xingamento mais real do que esse e publicou também A Vida é Onda dividida em Duas como é inteligente o Machado e como a gente sendo habilidoso na leitura vai tirando dele muito ensinamento aplicável à própria vida porque o Machado tinha visto que lendo na literatura ele aprendia que já existia muita coisa a qual se referir como forma de proteção. Tão inteligente, né? Deixa eu ler a experiência que o outro narrou para poder aprender com ela, que é o que o Freud fala, né? É a fuga para a cultura. Vai aprender com quem já passou por isso. Nesse crime aqui de cachoeiro O rapaz é feito de é, Guilherme de Pádua de novo né? A moça fez uma de Paula Em cima do rapaz Numa espécie de um surto né Um surto psicótico não vê as consequências absurdas do ato. Impressionante. Colocou na prática aquela história de Edgar Lampoey, né? E tem também aquela situação dos prisioneiros, que foram descobrir depois que os crimes que eles praticavam eram de crime e castigo, né? Dostoyevsky. Aí já é um, um idealismo que volta a ser feito, né? Eles só chegaram ao crime no livro a partir do, da dor da experiência vivida na realidade.